0: Здравствуй, зрительно ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Сегодня, впрочем, предлагаю поговорить только про нашу атомную станцию. Раз уж на прошлой неделе о ней на высшем уровне говорили дважды. Во вторник на совещании во Дворце независимости и в пятницу непосредственно на АЭС, где Александру Лукашенко вручили паспорт полностью готового объекта. Я уверен, никто не будет спорить. Это историческая для Беларуси стройка. Исторически важный объект, важный как для нашей экономики, так и для политики. Потому что войти в один ряд с мировыми лидерами, уже обладающими такими технологиями, дорогого стоит в плане имиджа, что не сразу, но обязательно в будущем тоже конвертируется в экономическую выгоду для страны. Цифра недели – полмиллиарда долларов. Именно столько ежегодно Беларусь экономит на природном газе после введения в строй и второго энергоблока. А вот теперь рубрика «Занимательная, хотя и упрощенная математика». В пятницу Александр Лукашенко рассказал, что из с половиной миллиардов долларов российской кредитной линии под очень выгодный, то есть очень низкий, процент на возведение АЭС мы израсходовали 6 миллиардов, то есть сэкономили мы почти половину. В то, что получится не только так сэкономить, но и сэкономить вообще, а не наоборот увеличить смету, а то и в несколько раз, в России не очень-то верили. Но их понять можно, несмотря на, например, шикарное по уровню организации, Олимпийские игры в Сочи. То есть, если мы построили станцию за 6 миллиардов, а экономия на энергоресурсах от нее полмиллиарда в год, получается, что от мы затраты на эту стройку за 12 лет. Но пусть будет за 13, раз уж это кредит, а не беспроцентный заем. Официально срок службы станции 60 лет, хотя глава Росатома прямо на церемонии вручения паспорта объекта сказал, что рассчитывают на 100 лет работы энергоблоков. Итого 100 лет минус 13 равно 87. Умножаем на полмиллиарда долларов в год экономии и получаем объект в Островецком районе, который стране принесет 43,5 миллиарда долларов чистой выручки в будущем. Давайте честно, большинству людей тяжело представить такой объем денег, поэтому нужен какой-то понятный ориентир, насколько это много денег. Предлагаю открыть попсовый, глупый и неверный по своей сути, но почему-то очень популярный у населения рейтинг Forbes. И конкретно рейтинг миллиардеров США, раз уж исторически сложилось, что там миллиардеров как грязи, вместе с грязью в стране, в которой живут нищие американцы. Так вот, если в этот рейтинг поместить нашу атомную станцию с капиталом с половиной миллиарда долларов, то займет она в этом рейтинге американских миллиардеров высокое аж 15 место сразу после владельца гигантской корпорации Кохинда, Дастрис Чарльза Коха и выше Дженсона Куанга, который владеет всемирно известной компанией NVIDIA, о которой знают все геймеры мира и которая больше всех в мире производит микрочипов для систем искусственного интеллекта. Так что государство в целом и Беларусь в частности очень может и умеет зарабатывать колоссальные суммы. Возможно, мы просто не умеем или не считаем нужным составлять всякие популярные рейтинги. А вот теперь самое интересное. Замысел Александра Лукашенко по возведению АЭС был даже не в том, чтобы сэкономить, что равно заработать миллиарды долларов в стране на долгосрочную перспективу. Замысел президента был куда глубже.
1: У меня же и замысел такой был. Мне же надо было у россиян вытащить компетенции. И да, я Путину сказал, говорю, ты знаешь, станцию-то ты мне построишь, но мы должны вместе строить. Все, что можно, мы должны научиться. надо Путина поблагодарить, он молодец. Он говорит, все, что ты попросишь, все, что белорусы могут, берите, делайте. Вот какая была большая цель.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Чистая выручка всегда больше там, где выше добавленная стоимость, то есть минимальные расходы с максимальной прибылью. А самые минимальные расходы именно там, где рынку предлагается продукт интеллектуального труда, то есть компетенции, когда компания может что-то произвести с нуля. Почему, говоря просто, богата корпорация «Росатом»? Не потому что у них много денег, за которые они строят атомные станции по всему миру, а потому что у «Росатома» есть специалисты, которые знают и умеют строить надежные атомные станции. 6 миллиардов долларов, да даже 10, есть у абсолютного большинства стран в мире. Для стран это не самые большие деньги. Но практически все они, имея деньги и гипотетическое желание построить у себя атомную станцию, не имеют для этого возможности, потому что у них нет специалистов, обладающих нужными компетенциями. Компетенции — это то, что приносит многомиллиардную выручку, скажу грубо, из воздуха. Росатому по всему миру платят колоссальные деньги за то, что Росатом — одна из очень немногих компаний в мире, которая знает, как надо строить атомную станцию и умеет это делать, предоставляя заказчику гарантии и качества и безопасности. Поэтому для Александра Лукашенко первично было не построить у нас АЭС, а заполучить от России эти самые компетенции, чтобы помимо чистой прибыли в 43,5 миллиарда долларов получить еще и гарантированную прибыль от компетенций белорусских компаний, которые теперь тоже умеют строить атомные станции и уже готовы это делать. Для начала в кооперации с россиянами, а в будущем кто знает. Скажу начальству что в Рукуре работаем. Сейчас в Египте разворачивается большой объект, четыре блока. Туда заезжают белорусские компании. И отдельным образом я обсудил с премьер-министром Венгрии Орбаном вопрос участия белорусов в венгерском проекте. Им очень нравится, и они дадут определенный зеленый свет именно на белорусских специалистов. А теперь вернемся к изначальному тезису президента о главном замысле возведения АЭС. Потому что там Александр Григорьевич сказал очень важную фразу для всей страны.
1: А построить станцию, ну что, ну построим, это не вопрос.
0: Ну, построим, это не вопрос, сказал Александр Лукашенко. Речь, напомню, про атомную станцию, один из самых сложных объектов в мировой энергетике. На выходных случился у меня разговор с одним давним приятелем, который лет на 30 меня старше и который в моем нынешнем возрасте застал образование суверенной Беларуси. Передам коротко суть этого разговора, потому что вот я после его сути сильно задумался где-то на сутки. Говорит этот мой уже почтенного возраста приятель. Ты, Игорь, не понимаешь, что самое главное из всего этого визита президента вот именно эта фраза. Построй мне вопрос». Потому что ты даже не представляешь, как сильно за эти без малого 30 лет Лукашенко поменял менталитет белорусов. Раз уж для вас, молодых, сейчас строительство атомной станции – это что-то важное, но не колоссальное. В 90-е, говорит, все, о чем могли мечтать люди в стране для себя, это то, что они что-то удачно купят за рубль и продадут за два, а лучше за три. Посредничество было пределом мечтаний, а не производство чего-то с нуля. То же самое касалось и страны. Мы все мечтали о том, что кто-то придет, принесет с собой деньги и технологии, построит нам какой-то толковый завод, а мы будем на нем работать за нормальную зарплату и радоваться. А еще и гордиться тем, что именно нам принесли эти технологии, а не кому-то другому, не понимая, что это захват нашего рынка. Наш менталитет тогда, говорит этот мой приятель, был очень простым. Ну что мы, белорусы, можем? развалился союз, в котором мы что-то худо-бедно умели и могли, а без союза не можем мы ничего, пропадем с голоду, придите хоть кто-нибудь, спасите нас и помогите, потому что пропадем же с голоду, не зная, что и как делать. Скажи в 90-е, что всего через 30 лет от лидера нашей страны мы услышим слегка небрежно, что не вопрос, мы построим атомную станцию, мы бы покрутили у виска, потому что тогда сам менталитет у нас был другой, менталитет людей, которые не верят в себя и, следовательно, не верят в собственную страну. И за 30 лет менталитет белорусов сильно поменял Лукашенко. Теперь мы все больше верим, что мы сами можем. Все, о чем Лукашенко говорил всегда, но изначально многие воспринимали его слова скептически и не верили. Точнее, говорит, верили, но это были мечты. Потому что в голодные 90-е хотелось хотя бы мечтать, но это точно не было ощущением выполнимой цели. А сейчас, говорит, съезди вот на тот же завод Белджи. Роботы в Беларуси собирают машины, хотя всего 30 лет назад мы там вручную гайки прикручивали и болты, были все в мазуте, но радовались, что хоть какие-никакие деньги нам платят. У вас сейчас, говорит, дилемма, какое отопление дома ставить – газовое или электрическое? И вы думаете, считаете, еще прикидываете, что более стильное и красивое? А мы в 90-е баллоны газовые пытались не покупать, а заправлять самостоятельно, чтобы какую-то копейку сэкономить, рискуя при этом жизнями своих семей. И мечтали о том, что когда-то и у нас не будет баллонов, а подведут газ прямо в квартиру. Дружище, говорит, это было событием для каждого в стране. И уже из личного. Помнишь, говорит, как ты в детстве к нам в Минск приезжал в Чужовку в гости? Каким был этот микрорайон тогда? А сейчас ты давно там был? Построили ледовую арену, привели в порядок парк, облагородили все. Скажи, говорит, что так будет всего через 30 лет, не поверил бы. И добивает меня вот совсем личным. А помнишь, как мы тебя маленького в зоопарк в Чижовке водили? Помнишь, как тогда его называли и каким он был? А я очень хорошо из детства помню, что называли его все зверинцем. Потому что именно зверинцем он и был по сути. И я опускал слезу, что эти бедные животные сидят в каких-то тесных клетках, там отвратительно пахнет, и весь вид этих животных никакой радости ребенку не приносит. И я, уже будучи взрослым, со своей старшей дочерью никак не мог решиться туда сходить, потому что вот тот зверинец стоял у меня перед глазами, и я точно не хотел, чтобы моя дочь видела вот тот зверинец. Но приехали мы уже в настоящий зоопарк. Красивый, удобный, колоссальный. Это небо и земля. То, что увидела моя дочь в 5 лет и то, что я видел свои 10. Суть того, что сделал Лукашенко, говорит этот мой друг на вот этом примере. Когда он только пришел, мы все в стране мечтали, что где-то как-то заработаем денег, чтобы свозить наших детей в какой-то зоопарк, где он уже есть, то есть где-то за рубежом. А он поменял наш менталитет. И теперь мы, когда хотим для наших детей зоопарк, мы думаем о том, как нам самим, у самих себя и для самих Самих себя его построить. Вы, говорит, молодежь этого не понимаете, это не претензия, но это факт. А еще, смеясь, говорит: обрати внимание, как президенту всегда мало. Он редко когда просто скажет всем спасибо, все молодцы. Потому что, посещая свежепостроенную атомную станцию, которая принесет стране миллиарды долларов, он уже минуте на пятой спрашивает, где мы будем строить еще один энергоблок.
1: Сюда бы вы поставили третий блок, если вдруг по-хозяйски пришлось он на него. Сооружать.
0: Ну, на расчет наверное надо влево мне так кажется тираж здесь система управления всей станции здесь на АЭС в пятницу говорили и о мировой политике, но я здесь для себя подметил одну фразу, которая в целом, кажется, характеризует фигуру Александра Лукашенко, который как-то, в том числе публично, давал один дельный совет. Даже если вы в чем-то уверены, всегда допускаете, что дело обстоит ровно наоборот и полезно будет взглянуть на проблему с другой стороны. Вот наши западные соседи – Польша, Литва и Латвия. Хотя речь сейчас не о странах и их населении в целом, а сугубо об их властях, что далеко не одно и то же абсолютное большинство аудитории совершенно точно уверена в том, что их правительства занимают по отношению к нам крайне недружественную позицию. То заборы какие-то строят, то закрывают пункты пропуска, то какие-то ноты протеста постоянно присылают, то недовольны выборами, то они недовольны чем-то после выборов, то санкции, то еще что-то в пятом с десятом. Совершенно точно они там все редиски, об этом мы много говорим, и это мы все хорошо понимаем, вплоть до понимания того, что делают они это по указке псевдодемократического Вашингтона. Но при всем при этом, что делает Лукашенко, который лично был под их плотным огнем критики в 2020-м, которому пришлось решать проблему их попытки госпереворота в Беларуси и их против нас санкций и так далее. Он смотрит на проблему с другой стороны.
1: И Литва мы восстановим отношения, и Польша, э, они никуда не денутся. Придут времена, когда мы будем э, жить с ними так, как это было всегда и в советские времена, не границ. Ну, вы же понимаете, что не мы в этом виноваты. Вот я часто над этим думаю, но думаю, а вот мы где-то что-то не так сделали. Да нет.
0: То, что сегодня Александр Григорьевич рассуждает о том, не сделали ли мы что-то не так в отношении с соседями, хотя и кажется, и факт, что совершенно точно не в нас дело, это показатель силы и мудрости. Наш президент это скажу грубовато, но суть, надеюсь, всем будет понятна. категорический эффективный инструмент, которым обладает страна для решения уже скорее не своих проблем, а своих задач. Условно, это автомат, из которого белорусы ведут стрельбу очередью по тактическим мишеням и одиночными выстрелами по целям стратегическим автомат. Этот надежен, понятен, не дает сбоев и эффективен на расстоянии. То есть для будущих поколений белорусов. Но было бы крайне глупо, если бы мы брали этот автомат, бежали бы к мишени и упорно били бы по ней прикладом. Мишень в этом случае, конечно, будет поражена. Это нет вопросов. Но правильно ли мы делаем, не используя функционал автомата по прямому назначению? На минувшей неделе Александр Лукашенко отреагировал на обращение к президенту Беларуси в социальных сетях. Речь о дольщиках, которым несправедливо насчитали еще приличную сумму или вот вы тогда выходите из строительства. За сутки Александр Григорьевич этот вопрос решил и конкретно эти дольщики, само собой, они были очень счастливы. Но вот в чем кажется легкая проблема взаимоотношений людей и системы государственного управления. Мы берем в руки автомат, чтобы бежать с ним в руках к не самой важной для нас мишени и лупим по ней прикладом. Мишень поражена и вроде как все мы молодцы, но пока мы бегали с автоматом к этой мишени, мы были отвлечены от мишеней стратегических, которые на расстоянии и которые можно поразить только выстрелом из этого самого автомата. Давайте отбросим аллегории. Допустим, этот вопрос с дольщиками Лукашенко решал час. Это быстро и это, естественно, эффективно. Но это значит, что один час Лукашенко не решал задачи стратегические, будучи отвлеченным на вопрос по этим дольщикам. Значит, один час он не уделил перестройке экономики, или один час он не уделил вопросу строительства второй атомной станции, или один час он был отвлечен от задачи по недопущению войны в Беларуси. Один час — это, конечно, мало. Но как много таких вопросов у Лукашенко? Один? Сто? Тысячи? Те мишени, которые не требуют функционала автомата, должны поражаться другим оружием. Оружием попроще. Задачи не президентского уровня должны решать другие люди. Для этого у нас вертикаль управления. Потому что если вертикаль управления не будет решать эти вопросы, глава государства их решит. Это не вопрос. Но он будет отвлечен от действительно проблем стратегических. Что на себе совершенно точно почувствуют все, кто публично или не публично обращается к главе государства за помощью. Или хотел бы обратиться, почувствуют те, у кого все хорошо, и те, кто считает, что у них все плохо, почувствуют на себе чиновники, бизнесмены, почувствуют вообще все граждане. Этот вопрос с дольщиками должен был решить кто-то в вертикале управления. Отсутствие этого решения привело к тому, что мы забрали у президента один час. В нынешних реалиях это целый час, это очень много. И это час с очень низкой стратегической эффективностью.
1: Я это все просматриваю и вижу, где людям надо ответить публично. Ну, ответили наш телеграм-канал первого. Я говорю, ответ дайте людям, что мы, мы виноваты, мы восстановим это все. восстановить сделают. Но вы сказали главное, что это становится вот такой у наших людей нормой. А, давайте запишем, вкинем, президент решит. Родные мои, я не, я не должен вообще этим заниматься вот таким образом. Есть президента вопрос. Атомная станция, там, космос, еще чего-то. Обеспечить вас на зиму природным газом, нефтью и так далее. Продать там, организовать сейчас. Это не просто блокируют расчеты. Но вникать в эти детали, это даже не губернатор вопрос, это вопрос тех, кто заключал договор. И вот есть привычка, а где-то там шагнул, кто-то что-то не так, давай президенту обращу, ну что, тут телефон взял, записал.
0: Чем эффективнее будет наш президент, тем успешнее будет страна. А его эффективность многократно возрастает, когда эффективны все его, то есть наши государевы люди, и речь ведь не только о чиновниках. Напомню цитату Александра Лукашенко из последнего послания белорусскому народу и национальному собранию. «Дайте мне экономику, это зависит от вас, все остальное я решу сам». И вот здесь нечего дополнить. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.